1: Si vous aviez dit à Versailles à Torix à ses copains que le Gaulois allait disparaître un jour, ils auraient éclaté de rire. C'est vrai que pour faire Erasmus à Barcelone, il faut parler catalan. Donc laisser tomber une langue, c'est comme si on disait qu'un notre homme de Paris a brûlé. Ben, on la laisse tomber, c'est pas grave, on a d'autres
0: cathédrales. Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 16 juillet 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Votre smartphone vous réveille. Ouf, c'est enfin vendredi. Une douche, un brushing, un jean et un t-shirt. Et c'est parti, vous sautez dans le métro. Des pickpockets peuvent être présents en station ou à bord des trains. Fermez bien vos sacs et soyez vigilants en utilisant votre smartphone. Au travail, la journée s'annonce dense, la deadline de votre projet, c'est ce soir. Je suis trop speed, là Pour le déjeuner, ce sera donc un sandwich. mangé sur un coin de bureau avec un regard jaloux pour votre collègue qui a le temps pour une pause shopping. L'après-midi défile. T'as pas un chewing-gum Vous bossez non-stop, vous checkez vos mails une dernière fois et ça y est, c'est enfin le week-end Je vais vous prendre une IPA, s'il vous plaît On se détend, mais pas trop, il faut relayer la babysitter et demain midi, c'est brunch à la maison mon histoire n'était pas bien longue, mais j'ai quand même réussi à y caser pas moins de 17 mots ou expressions en anglais. Si, si, vous pouvez réécouter si vous ne me croyez pas. Et pourtant, vous avez tout compris hein, parce que la langue de Shakespeare a pris et continue de prendre toujours plus de place dans nos vies. Finira-t-elle par remplacer carrément le français Dans cet épisode, on vous explique pourquoi cette idée n'est pas si loufoque et ce n'est pas un mot anglais. On ne parle plus gaulois en France. Et pourquoi Nos
1: ancêtres, les Gaulois, Par les gaulois, on devrait parler gaulois. Pourquoi Parce que les Romains ont fait un truc très simple. Ils ont dit, pour être promus socialement, il faut parler latin. Et à partir du moment où le latin est devenu la langue de la promotion sociale, bah, les Gaulois ont compris que pour s'élever dans la société, il fallait passer au latin. Alors, les premiers qui l'ont fait, ça a été les élites gauloises. Et puis, petit à petit, tout le monde a suivi. Et au bout de quelques siècles, eh bien, tout le
0: monde était passé au latin. Alors, ce pas le latin de Cicéron, c'était un latin de cuisine, un petit peu, mais voilà. Je vous présente Michel Feltin-Palas, journaliste à l'Express, amoureux des langues. C'est notre vigie du français ici à la rédaction. Il a même écrit un livre, Le français, une si fabuleuse histoire chez la Rousse. Euh, tu parles combien de langues, toi, Michel Alors, j'en parle une très bien. C'est le français, c'est
1: <rire> ma langue maternelle, j'en parle d'eux assez mal euh, en
0: plus, l'anglais, et euh, le gascon, l'occitan, si tu préfères. Alors, je reviens sur l'histoire que tu viens de nous raconter, celle de la disparition du Gaulois, qui remonte donc au cinquième siècle de notre ère. L'exemple est frappant, mais il est un peu lointain, Michel oui, mais ça continue. La France est un pays multilingue
1: avec de très nombreuses langues dites régionales. Elles ne sont pas mortes, les langues régionales, pas toutes. Certaines le sont déjà. Mais elles ont 10 ou 12 siècles, voire plus pour certaines. Et elles sont toutes considérées comme menacées d'extinction par l'UNESCO, du moins en métropole. Pourquoi elles sont menacées d'extinction Même chose que pour le, le gaulois. Là, c'est le français qui a été choisi comme langue de la promotion sociale. Et puis, ça a commencé le même phénomène. Les élites de Strasbourg, de Toulouse ou de Brest ont commencé à parler français. Le peuple a petit à petit suivi. On a fait du français la seule langue de l'école. Ça, ça a été décisif. Des mots
0: qu'on mange surtout en famille parce qu'à l'extérieur, c'est parfois mal vu, mal compris. Un peu, comment dire, connoté.
1: Donc chez nous, on parlait, ne on parlait pas de toi, quoi. Mais... Parce qu'on sortait de chez nous, on parlait français.
0: Quoi. En fait, à l'école, euh, à l'époque, on nous interdisait de parler pas de toi.
1: Et du coup, petit à petit, les gens ont compris que pour s'élever socialement et pour que leurs enfants vivent mieux, il fallait leur parler français. Mais tu l'as dit, elles ne sont pas mortes, elles sont encore présentes. Euh, Est-ce qu'elles sont encore menacées aujourd'hui oui, elles sont menacées puisque, d'une part, le français est toujours la seule langue de la promotion sociale. On ne peut pas devenir médecin en parlant breton ou corse, pour prendre deux exemples. Et puis, euh, surtout, parce que maintenant, donc, la transmission dans les familles s'est éteinte. La seule chance de les sauver, c'est par l'école, en formant des locuteurs. Et euh, dans l'actualité récente, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle la méthode de l'immersion, c'est-à-dire celle où tous les cours sont donnés en breton, par exemple, pour prendre cet exemple-là.
0: Créé il y a un peu plus de 40 ans, les écoles du réseau Diwan appliquent le principe de l'immersion tous les cours sont en breton.
1: Et donc, une fois qu'on a coupé la transmission dans les familles et qu'on interdit de former des nouveaux locuteurs, eh bien, il n'y aura plus de locuteurs si on continue comme ça. Mais donc, si je te suis bien, c'est une question politique. C'est une question politique, bien sûr. Si tu prends l'exemple du Québec, euh, par exemple, où on parle français, si le statut du français au Québec était le même que celui du breton en Bretagne, il n'y aurait plus de locuteurs du français au Québec. Mmh. Si toute l'école était en anglais, par exemple, au Québec, si tous les grands médias étaient en anglais, si la politique était en anglais, si les administrations fonctionnent en anglais, il n'y a plus de locuteurs du français très rapidement. La langue, c'est toujours... Une question linguistique, mais aussi une question politique. Les langues ne meurent pas par hasard, les
0: langues ne s'étendent pas par hasard. Tu parles du Québec, mais plus près de nous, il y a aussi l'exemple de l'autre côté des Pyrénées, de l'Espagne, où il y a des langues oui. régionales très vivantes. Alors, c'est intéressant parce que ces langues sont parlées dans deux pays. Si on prend
1: le, le catalan ou le basque, c'est la même langue qui est parlée en France et en Espagne, et les taux de locuteurs ne sont pas du tout les mêmes. Certains mmh. croient qu'en France, les langues régionales disparaissent, parce qu'elles ne seraient pas adaptées à la modernité. Il faudrait expliquer pourquoi cette langue est adaptée à la modernité en Espagne et pas en France, alors que c'est exactement la même et que ce sont des pays... Euh, comparable. Non, la raison, c'est que les politiques linguistiques ne sont pas les mêmes. L'exemple est intéressant aussi parce qu'on voit qu'il y a des mouvements autonomistes, voire indépendantistes. Et donc, on voit bien que la langue est aussi une question politique et que tout dépend des mesures politiques qui sont prises ou non, en leur faveur ou en leur défaveur. C'est vrai que pour faire Erasmus à Barcelone, il faut parler catalan. Voilà, c'est un, un exemple. Effectivement, les gens disent bah non, il faudrait ne pas, ne pas parler catalan. Mais si on ne fait pas ça, bah les langues régressent. Effectivement, on peut mener ses études à Perpignan en français, mais le catalan à Perpignan ne va pas très, très bien.
0: Et en France, donc les décisions politiques ont plutôt favorisé euh, même, voire euh, vraiment favorisé le français au détriment des autres langues. Pourtant, Michel, euh, les anglicismes, comme ceux qu'on s'amusait à recenser au début de ce podcast, bah, ils sont présents dans les termes employés, euh, même par les pouvoirs publics. C'est ça qui est plus ennuyeux. Alors moi, je n'ai ai strictement rien contre l'anglais, hein, je le précise. Moi, je suis un amoureux de la diversité
1: culturelle. Donc, j'adore l'anglais. Comme j'adore toutes les langues, je ne veux simplement pas que l'anglais devienne la langue unique. Voilà, c'est ma seule critique. Et donc, moi, ce qui me gêne, c'est quand des Français, entre eux, se mettent à parler anglais. Et ça me gêne encore plus quand l'exemple vient de très haut, Puisque si je prends trois exemples récents, le gouvernement actuel a lancé le passe sanitaire sans e mm -hmm. passe en français, ça s'écrit avec un e. Marcel a Aimé, le passe-partout, mais on a d'autres passeport etc. Donc une décision du gouvernement. Le pire du pire, c'est le pass « culture »,« culture » sans « e » par le ministère de la Culture, c'est quand même euh, assez spécial. Et puis, symbole du symbole, la carte nationale d'identité, carte nationale d'identité, traduite en anglais, ce qui montre bien que dans les élites françaises, y compris politiques, il y a une sorte de fascination par l'anglais. Les plus sévères parlent de « honte de soi ». C'est-à-dire comme si le français était par nature ringard et que l'anglais était par nature moderne. Et quand un peuple commence à avoir honte de sa langue, là, ça commence à être le début du déclin.
0: Oui, donc la profusion de ces anglicismes peut en agacer certains, dont toi, Michel, tu, tu nous l'as dit. Mais si on pose cette question d'une hypothétique disparition du français un jour, bah, c'est parce que certains indices commencent à rappeler ce qui s'est passé pour le Gaulois. Même si tu enchaînes les calls et les brainstormings dans l'open space, tu ne parles pas vraiment anglais. Speak English, speak Wall Street English. Michel, est-ce qu'on peut dire que la, la maîtrise de l'anglais est un prérequis aujourd'hui, notamment pour s'insérer dans le marché du travail en France Oui, euh, ça n'est pas gênant dans certains cas. Si on doit faire
1: carrière dans le tourisme ou dans le commerce international, le l'anglais est de fait la langue internationale, c'est tout à fait normal. Ce qui est plus gênant, c'est quand l'anglais est imposé dans des matières qui ne requièrent pas la maîtrise de l'anglais. J'ai un exemple formidable ou euh, exaspérant euh, au choix. Un très bon niveau d'anglais a été imposé pour enseigner le français à l'étranger dans des pays francophones. Hmm. On voit bien que là, il commence à se passer des choses un peu bizarres. L'anglais est imposé dans des BTS, dans des fonctions qui ne nécessitent pas l'anglais. Donc, on voit bien qu'on arrive dans un système. Il y a eu la loi Fioraso il y a quelque temps qui avait assoupli la loi dite tout bon sur le, la défense du français à l'université. On voit bien qu'on en fait une question de principe et qu'il faut parler anglais. Pourquoi
0: Parce qu'il faut parler anglais. Voilà. Mais c'est quoi le but de ces décisions, justement
1: Alors, dans l'esprit du, du ministère ou du, du, des gouvernements, c'est de dire qu'il faut qu'on puisse attirer en France des étudiants euh, qui veulent aussi maîtriser l'anglais. Oui, <rire> le problème, c'est que si moi, j'étais un étudiant africain ou asiatique et que je veux maîtriser l'anglais, ben, je vais aller dans un pays anglophone, euh, a priori. Et que si nous-mêmes ne croyons pas que le français est suffisant pour maîtriser les matières scientifiques, ben, on envoie à l'étranger un message qui consiste à dire « notre langue est fichue
0: ». Cet enseignement supérieur, donc de plus en plus anglophone, on en voit déjà euh, les effets. Il y a des lycées qui proposent des filières bilingues pour préparer leurs élèves. Puis, il y a les parents euh, qui prennent de plus en plus de, de baby -sitters. alors Je ne l'ai pas fait exprès, c'est un mot anglais, mais des baby euh, qui parlent anglais. Ce qu'il faut bien voir, si vous voulez,
1: euh, on choisit une langue par parce qu'elle est utile. Pourquoi nos ancêtres euh, qui parlaient euh, qui breton, qui basque, qui occitan, qui corse, etc., sont passés au français Parce que le français était nécessaire pour vivre simplement. Il y a des pays, moi j'aime beaucoup la Suisse, de ce point de vue-là, quand vous allez à Genève, vous pouvez faire carrière en français. Et quand vous allez à Bâle, vous pouvez faire carrière en allemand. Et quand vous allez à Lugano, vous pouvez faire carrière en italien. Donc on voit bien qu'il est possible, c'est plus compliqué, mais c'est possible, de garder un plurilinguisme dans le pays. Mais la condition indispensable, c'est de faire en sorte que les langues soient utiles. Mmh. Voilà. Donc en France, effectivement, on, plus on rendra l'anglais utile dans les études supérieures, plus on va convaincre les gens qu'il faut passer à l'anglais dans l'étude supérieure, mais du coup au lycée, mais au collège, et puis du coup dans les familles. C'est exactement ce qui s'est passé avec nos langues régionales. Et ça va creuser les inégalités. Effectivement, pour avoir une babysitter qui parle anglais, ben, quand vous êtes cadre supérieur à Paris, c'est assez facile. Quand vous êtes ouvrier dans l'industrie à Troyes ou à
0: Besançon, c'est plus compliqué. Et quand même, Michel, euh, on parle là d'une disparition du français au profit de l'anglais. Est-ce que ça a vraiment des chances d'arriver non, alors, euh, je, je veux rassurer les auditeurs,
1: <rire> ça ne se produira pas, en tout cas, de, de notre vivant, du vivant de nos enfants et sans doute de nos petits-enfants. Mais c'est là le piège. Si vous aviez dit à rhétorique, c'est à ses copains que le Gaulois allait disparaître un jour, ils auraient éclaté de rire.
0: J'imagine la scène. <rire> oui, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non. Quelque part en Armorique, un petit village résiste à l'envahisseur, un petit village entouré de camps retranchés romains.
1: Il y a deux siècles, si vous aviez dit un Perpignanais que le Catalan allait disparaître à Perpignan, un, avec un habitant de Brest, qu'il n'y aurait plus de, de gens qui parleraient breton à Brest, ou à Pau, qu'il n'y aurait plus de gens qui parleraient béarnais à Pau, les gens auraient éclaté de rire. Dans leur langue. Ils auraient éclaté de rire dans leur langue. Donc, aujourd'hui, ça n'est pas menacé. Et c'est ça, donc, mais on met le doigt dans un engrenage qu'on peut arrêter. Il n'y a pas de danger. Simplement, il faut avoir conscience qu'il y a un engrenage et que si on continue comme ça, ça peut mal se finir parce que des langues disparaissent à travers le monde tout le temps. Donc, ça peut prendre plusieurs siècles.
0: Ça prendrait plusieurs siècles. Donc, la loupe ne sera plus là. En tout cas, l'équipe actuelle, hein, peut-être que la loupe va <rire> traverser les siècles. Euh, Michel, si l'anglais devait finir par remplacer le français, est-ce que ce serait si grave que ça Parce qu'on pourrait toujours se comprendre entre nous. Oui, alors bien sûr. Si on considère
1: qu'une langue ne sert qu'à transmettre une information, il n'y a aucun problème. Dire, il est 10h du matin, mon train arrive à 19h en anglais, il n'y a pas de problème. Mmh. Le problème, c'est que les langues servent. <rire> non, pas de piège. <rire> tu, on m'a dit que tu étais sympathique, je suis très déçu. <rire> non, le problème, c'est que les langues, il y a quatre dangers au moins. D'abord, parler. Différemment, c'est aussi penser différemment. J'aime beaucoup citer la phrase d'un grand mathématicien français qui s'appelle Laurent Laforgue. Il mmh. dit ceci, ce n'est pas parce que l'école de mathématiques française est influente qu'elle peut encore publier en français, c'est parce qu'elle publie en français qu'elle est puissante, car cela la conduit à emprunter des chemins de réflexion différents. Mmh. Voilà, ça c'est très important à comprendre. C'est prouvé scientifiquement qu'il y a des connexions neuronales différentes qui se font selon les langues. Et donc, ça permet de penser différemment. Deuxièmement, les langues sont des objets de culture. Euh, ce sont des œuvres de, du génie de l'humanité, euh, si quelles que soient les langues. Donc, laisser tomber une langue, c'est comme si on disait qu'un autre homme de Paris a brûlé, ben, on la laisse tomber, c'est pas grave, on a d'autres cathédrales. Hmm. La troisième chose qui est importante, c'est que la standardisation culturelle, c'est toujours une régression. On peut aussi ne manger que des hamburgers tous les jours de l'année. On peut construire des villes en reproduisant à l'identique le même immeuble. C'est possible. Mais c'est d'un ennui mortel. On combat la standardisation culturelle dans tous les domaines. Pourquoi ne le ferait-on pas pour les langues Et puis le dernier point, j'en termine avec ça, c'est que c'est un enjeu d'influence. La Chine, elle ouvre des instituts
0: confucius. Pour renforcer son influence, Pékin a créé depuis 2004 plus de 500 instituts confucius, surtout en Europe et aux États-Unis, et 46 en Afrique. On y trouve des cours gratuits pour apprendre le mandarin, les arts martiaux. Mais attention, prière de ne pas y parler de Taïwan ou du Tibet.
1: Les Américains, ont très bien compris qu'en imposant leur langue, ils imposent leur vision du monde et leurs marchandises. Eisenhower disait, le meilleur ambassadeur de l'Amérique, c'est le jazz. Et donc, les Américains et les Chinois, ils défendent leur langue. Ils ont raison, de leur point de vue. La France et l'Europe, bizarrement, elles, elles font le contraire. Elles se
0: tirent une balle dans le pied en promouvant l'anglais, qui est la langue de leur rival euh, commercial. Eh bien, merci, euh, Michel, d'avoir participé à ce balado, puisque c'est comme ça qu'on dit podcast chez nos amis québécois. Ils disent aussi infolettre pour newsletter et vous pouvez vous inscrire gratuitement à celle de Michel sur le bout des langues, tous les mardis, dans votre messagerie électronique. Si cet épisode vous a plu, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et nous mettre des étoiles sur vos plateformes d'écoute. Alors, désolé, Michel, elles ont tout un nom à consonance anglo-saxonne, Spotify, Apple podcast ou 10h pour ne citer qu'elle. Et puis pour nous écrire l'adresse, c'est toujours laloupe at l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Louis Coutel, Margot Lanuzel, Mathias Pengili et Lison Verrier. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.